0: Wittgensdorf, 22. November 1989 Liebe Frau Schulze, die Kniffe in meinen Zeichnungen sind darauf zurückzuführen, dass vor meinem Haus ein kleiner Briefkasten ist, während ein großer Briefkasten weit entfernt ist. Mein Eingehen auf Hochaktuelles ist nur vorübergehend. Beste Grüße. Henry Büttner.
1: Und so sah der Karikaturist Henry Büttner die Welt damals.
0: Ein Mann mit auffallendem Hut, mit dem er Eindruck schinden will, buhlt um seine Angebetete zwischen Tür und Angel. Der Hut verwirrt die Dame sehr und darunter ist dann zu lesen, Gorbatschow hat aber auch so einen Hut. Das bin doch nicht ich, oder?
2: Der Karikaturist Henry Büttner. Ein Feature von Günter Kotte.
1: Ich habe Henry Büttner einmal durch ein ungeputztes Kneipenfenster in der französischen Straße in Berlins Mitte gesehen. Er huschte vorbei und ich hätte ihn auch gar nicht erkannt, wenn ich der scharfzüngige Karl Andriesen, Theaterkritiker beim Eulenspiegel, gesagt hätte: Das war Büttner. Das muss so 1971 gewesen sein, und seitdem, und das wird in einschlägigen Kreisen immer wieder behauptet, soll der Wittgensdorfer nie wieder in Berlin gesehen worden sein. Andere meinen zwar, er sei noch einmal in Berlin gewesen, und einer, der immer alles ganz genau weiß, sagt, er sei insgesamt dreimal in Berlin gewesen. Und ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob Karl Andriesen den Wittgensdorfer einfach nur mit einem anderen Mann verwechselt hat, Vielleicht mit einem Herrn Meier oder einem Herrn Naumann oder einem Herrn Schmidt. Es gibt wohl kaum einen DDR-Bürger, den Henry Büttner nicht mit seinen Zeichnungen durchs Leben begleitet hätte. Büttner war Kult und wurde jede Woche von den Lesern des Eulenspiegels, seinem Hauptauftraggeber, herbeigesehnt. Wenn ein Mann zur Begrüßung seiner heimkehrenden Gattin mit todtraurigem Gesicht einen Luftsprung macht und darunter zu lesen ist, Deine einstudierten Freudensprünge kannst du dir sparen Dann ist das ein Humor, der keinen Gartenzaun kennt Und von Henry Büttner immer schnörkellos den Menschen serviert wurde Sein Witz braucht nur wenige Striche Und böse Zungen behaupten, das mache er nur, weil er Tinte sparen wolle Und ich behaupte, der Wittgensdorfer hätte auch von Valparaiso, Moskau oder Sol aus in die Welt blicken können Und seine Striche hätten entzückt Jedenfalls habe ich Henry Büttner heute einen Brief geschrieben. Der Bürger Gregor Gysi.
3: Er fiel durch die Art seiner Zeichnung auf. Diese knappen Striche, diese eckigen Figuren, die Kanten, die er zeichnete, das war nur sein Stil. Das heißt, sobald man eine Karikatur gesehen hat, wusste man, die ist von Herrn Büttner und nicht von irgendjemand anders. Da er ein sehr genauer Alltagsbeobachter ist, zeichnete er immer Situationen, in denen man sich natürlich auch schon befunden hat. Und ich glaube, dass er sogar kritischer war, als das eingeschätzt wurde. Wenn ich mal so eine Lieblingszeichnung von mir benennen darf, da feiert die Familie in einem Zimmer Geburtstag. Und in dem anderen Zimmer steht ein Riesenfass, da ist ein Hahn aufgedreht, und dann wird das Glas gefüllt und oben steht einer von den Gastgebern und gießt immer eine Flasche rein in das Fass, damit unten dann der Wein herauskommt. Das ist die DDR. Sie tat immer so, als ob sie ein ganzes Fass hatte. In Wirklichkeit war es nur eine Flasche. Und das konnte er eben auf so eine indirekte Art darstellen. Ja, und wer erwischt sich dabei nicht selbst? Wann hat man nicht schon mal übertrieben gerade zu Hause? Also ist es doch auch immer ein Stück eigener Reflexion, die man dort sieht.
1: Der griechische Dichter Euripides soll einmal gesagt haben, Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Auf Büttner abgewandelt könnte der Satz so gehen. Sage mir, wen du karikierst, und ich sage dir, wer du nicht bist, oder? Von klugen Menschen wird Henry Büttner oft als Philosoph unter den Zeichnern beschrieben. Und der Schriftsteller Heinz Knobloch hat einmal gesagt, dass man sich an Büttners Zeichnungen halten möge, wenn man im nächsten Jahrhundert über das Unsere Auskunft zu erhalten wünscht. Leibhaftig hat sich der Wittgensdorfer immer rar gemacht.
3: Also er muss scheu gewesen sein, denn ich bin ihm zumindest nie begegnet. Nun ist es ja auch keine Pflicht, mir zu begegnen. Aber ich kenne gar nicht viele, die ihn kannten, die ihm begegnet sind. Das ist das eine. Das zweite ist, er hat natürlich einen Malstil, der in jedem Land der Erde funktioniert hätte. Aber da er nun mal in der DDR lebte, hat er dann eben keinen Einzug mehr bei der Vereinigung in Deutschland gefunden. Und später, wenn es mal eine Geschichte über diese Art von Grafiken gibt, wenn es eine Geschichte über Karikaturen gibt, er hat ja Karikaturen gezeichnet, dann ist Henry Büttner mit Sicherheit dabei.
1: Und auch nach Deutschlands Heirat befriedigte Henry Büttner noch viele Jahre den inzwischen bundesweiten Humorbedarf. Obwohl seine zeichnerische Weltsicht in den alten Bundesländern nicht immer verstanden wurde. Weil da eben auch schon mal ein einsamer Demonstrant mit einem Transparent daherkommt, auf dem zu lesen ist, ich demonstriere für nichts und gegen nichts.
2: Wer ist Henry Böttner? Von dem Dichter Traven wurde zu seinen Lebzeiten behauptet, es habe ihn gar nicht gegeben. Und seine Biografie blieb lange völlig im Dunkeln. Niemand sah ihn, kein Verleger hat, wie man sagt, die mit ihm persönlich verhandelt, keine Nachricht und schon gar kein Klatsch über seine Person drang jemals an die Öffentlichkeit. Erst nach seinem Tod wurde Traven's Identität von den Kriminalisten der Literaturwissenschaft ans Licht gebracht. We
4: have
0: the day, alone on the hill.
1: Von Henry Büttner ist bekannt, er lebt und wird am 12. November 2013 85 Jahre alt. Für seinen Lebensweg braucht er in seinem Buch »Männer sind auch Menschen«, das 2001 im Eulenspiegel Verlag erschienen ist, nur 14 Zeilen. Als
2: Prolog dient selbstverständlich eine Zeichnung. Ein hagerer Mann mit Krückstock und einer Flasche Wein in der linken Jackentasche steht auf einer Gefängnismauer und zeigt beschwörend mit dem Zeigefinger auf sich selbst und schreit in die vergitterten Fenster, Guckt mich an, 80 bin ich und noch nicht ein einziges Mal straffällig geworden, nicht ein einziges Mal. Und mein Apotheker von nebenan grinst nur und sagt, wenn doch bloß alle so dächten. Und die alte, zahnlose Frau Meier aus dem Hinterhaus ruft erfreut aus, ich auch nicht und mein junger Freund Paul, neun, meint, wahrscheinlich bereut er das.
0: Mein Zur-Welt-Kommen ereignete sich 1928 im sächsischen Wittgensdorf. Das Phänomen des sächsischen Dialekts hat mich bis heute nicht gehindert, einigermaßen zufrieden in Wittgensdorf auszuharren. Ein Reisebedürfnis ist bei mir nicht vorhanden. Auch auf das Erlebnis der militärischen Einberufung Anfang Januar 1945 hätte ich gut verzichten können. Wenn ich mich richtig erinnere, besuchte ich acht Jahre mit geringer Begeisterung die Volksschule, meine kindlichen Berufswünsche schwankten zwischen Förster, Bauer und Kunstmaler. Erlernt habe ich dann nur Plakatmaler und Schaufenstergestalter. Nebenher liefen künstlerische Bemühungen etwa in der Art von Edward Munk oder Alfred Kubin. Auf die Idee, Karikaturen zu zeichnen, wäre ich wahrscheinlich selbst nicht gekommen. Es hat mir ein Kollege empfohlen. Meine erste Karikatur wurde 1954 im Eulenspiegel veröffentlicht und seit 1959 bin ich Freiberufler. Mein Verhältnis zur ehemaligen DDR war zwiespältig, aber mein Verhältnis zur gegenwärtigen Bundesrepublik ist kaum anders. Dass ich seit zwei Jahren nicht mehr zeichne, hat allerdings nichts mit Politik zu tun. Lesen, Gartenarbeit und Spazierengehen schließen jede Langeweile aus. Als Gesellschaft genügt mir meine Familie. Die Kriminalautorin
1: Tom Wittgen.
4: Meine Erinnerungen an Henry Büttner und so die Anfänge, ja, das liegt über 60 Jahre zurück. Ich bin 80 und damals, wir wohnten ja beide in Wittgensdorf und das Schöne für mich, weshalb ich mich auch an Henry Büttner gut erinnern kann, sein Grundstück grenzte an das Grundstück einer Tante von mir, Tante Hannah. Ja. Und dann hat sie sich umgekehrt. Ich weiß gar nicht, war der verheirateter Henry Büttner oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es war da immer manchmal eine Frau im Spiel, das kann seine sein, Wirtschafterin. Er hat ja jemanden gehabt, der in die Hauswirtschaft gemacht hat. Ich sage also immer die Frau, wenn äh, da das nötig ist. Ne? Und das war ganz selbstverständlich, wenn man in Wittgensdorf wohnte, dass man den Henry Büttner kannte, ne? Anfangs, wenn plötzlich etwas durchs Dorf knatterte, dann war das Henry Büttner auf seinem Hühnerschreck. Ne? So nannten wir früher diese, ich weiß nicht, wie sie wirklich hießen. Ja, Und Henry Büttner war äh, beliebt und wenn ich jetzt mal sage, dann bitte ich das nicht falsch zu verstehen, Belächelt. Also man hat aber nicht über ihn gelacht als einen, der, naja, dem man eben so ein bisschen belächelt. Nein, man, das war so eine, ein inneres, ein inneres Lächeln. Ja, ich meine so, ach, der Henry Büttner, der hat es wieder erfasst. Der hat wieder hinter die Sache geguckt, nicht? Es ist ja bei ihm so, ich hatte immer den Eindruck, Henry Büttner sieht eine Situation aber er ein guter Beobachter, ne? sieht eine Situation und hinter dieser Situation sofort die Karikatur dieser Situation. Das ist bei ihm wahrscheinlich eins im Kopf. Wenn das Mädchen, das du liebst.
2: Allerletzte Satirische Zeitung zur Ausstellung Karikaturen, Leipzig Oktober 81 Niemand glaubts, aber Büttner kommt. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen zu erfahren ist, soll sich der bekannte Wittgensdorfer Karikaturist Henry Büttner 53 Entschlossen haben, die gefahrenvolle Reise per Bahn von seiner Heimatgemeinde nach Leipzig anzutreten, um der Eröffnung der Ausstellung Karikaturen beizuwohnen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Ausstellung, die vom 5. bis 31. Oktober 1981 in der Leipzig-Information gezeigt wird. Und neben Büttner werden noch 24 andere Karikaturisten, Pressegestalter und Kartonisten ihre brandneuen Arbeiten einem satirisch geschulten Publikum unter die Nase reiben.
1: Natürlich freuten sich alle auf den Mann aus Wittgensdorf, aber Eingeweihte winkten schon im Vorfeld ab. Und ein besonders vorlauter sächsischer Fan soll auf Büttners Abwesenheit sogar einen Kasten Sternburger gewettet haben. Wenn ich diese Wette verliere, sauf ich den Kasten ganz allein aus. Wetten das? Und außerdem sehen wir ihn ja jede Woche im Eulenspiegel. Und der Eulenspiegel war in der DDR sozusagen das Zentralorgan für alle humoristischen Angelegenheiten. Und Ernst Röhl war über 30 Jahre für den Humor in der Innenpolitik dieses Blattes zuständig. In den 80er Jahren hatte der Eulenspiegel eine Auflage von über 500.000 Exemplaren. Und es hätten noch weitaus mehr Eulenspiegel gedruckt werden können. Der ständige Papiermangel war allerdings nicht der alleinige Grund. Der wirkliche Grund war hochpolitisch. Die Auflage des Eulenspiegels wäre dann höher gewesen als die des neuen Deutschland.
5: Ich habe Büttner überhaupt nicht kennengelernt. Und es gibt nur sehr, sehr wenig Menschen, die Büttner kennengelernt haben. Wir haben ihn vom Eulenspiegel öfter eingeladen, wenn irgendwie ein Jubiläum war oder irgendeine Veranstaltung und dann äh, hat er einen sehr schönen Brief gekriegt und so weiter. Und zuerst hat er noch mit sehr fadenscheinigen Begründungen abgesagt oder gar nicht abgesagt. Und später hat er sich große Mühe gegeben, um äh, hat, hat auch mal zugesagt, aber ist dann nicht gekommen. Also er ist überhaupt nicht weggegangen zu Hause, sondern hat immer nur Sachen geschickt. Wittner war der große Unbekannte und äh, es gab viele... Ja, Vermutungen und so weiter. Aber unsere Humorredakteurin Katharina Schulze vom Einspiegel, die hat sich gedacht, so geht das nicht. Also wenn der niemals kommt, dann muss ich da hinfahren. Und hat sich angemeldet und hat bei Büttner zu Hause dann ein Gespräch mit ihm geführt und ihn in dem Sinne ein bisschen kennengelernt und natürlich, weil das so exotisch war, hat sie davon auch erzählt, was sie da nur gesehen und gehört hat. Er hatte zum Beispiel auch mal ein Auto, ich glaube ein Skoda, und mit dem ist er in Wittgensdorf bei Chemnitz ist er auch mal gestartet. Aber er ist nur ungefähr 200 Meter weit gefahren. Da war ihm der Verkehr zu furchterregend. Das war aber, da gab es noch kaum Autos damals. Ne? Es kam noch ein Erstes und zweites Auto, und da ist er sofort umgedreht, hat das Auto wieder hingestellt in der Scheune und ist nie wieder gefahren damit, weil es einfach zu gefährlich war.
1: Da nun beinahe jeder, der öffentlich zum sozialistischen Gemeinwohl in der DDR beitrug, auch irgendwann mal als Foto in einer Zeitung erschien und etwas zur Sache sagte, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass ich auch Henry Büttner irgendwann mal zu Wort gemeldet hätte. Aber da hatte ich mich wohl geirrt. Und dann fand ich doch noch etwas. In dem Buch »Männer sind auch Menschen« sagt Henry Büttner ungeschminkt seine Meinung und der Herausgeber Rolf Lonkowski versicherte mir, dass die hundertprozentig authentisch
2: sei. 13 Fragen an Henry Büttner. Wie viele Zeichnungen haben Sie bis jetzt gemacht?
0: Etwa 21.523.
2: Welche cartoon schätzen Sie besonders?
0: Paul Flora, Gerhard Haderer,
2: Beck. Welche Person wäre
0: für Sie ein Vorbild? Keine. Die großen Vorbilder sind mir zu groß.
2: Ihre Lieblingsbücher?
0: Thomas Mann, der Zauberberg, Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Knut Hamsun, Das letzte Kapitel.
1: Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasov.
2: Indem ich die Lebensbeschreibung meines Helden Alexej Fjodorowitsch Karamasow beginne, bin ich in einer gewissen Verlegenheit. Obgleich ich nämlich Alexej Fjodorowitsch als meinen Helden bezeichne, weiß ich doch selbst, dass er keineswegs ein großer Mann ist. Daher sehe ich unweigerlich Fragen voraus, wie etwa, wodurch zeichnet sich ihr Alexej Fjodorowitsch denn aus, dass sie ihn zu ihrem Helden erwählt haben? Was hat er denn schon geleistet? Wem ist er bekannt und wodurch? Warum soll ich, der Leser, meine Zeit mit dem Studium von Ereignissen aus seinem Leben vergeuden? Für mich ist er ein bemerkenswerter Mensch. Aber ich zweifle stark, ob es mir gelingen wird, dies dem Leser zu beweisen.
5: Es gab ja eine Humorredakteurin oder ein Humorredakteur, der musste eine kleine Auswahl treffen. Es ist also nicht diese ganze Menge von Büttnerzeichnungen, das waren sehr viele, nur bei der Sitzung auf den Tisch gelegt worden. Dann wäre keine Arbeit mehr möglich gewesen. Das heißt, der für den Humor verantwortliche Redakteur machte eine Auswahl und hatte eine kleine Überschrift für das Ganze und hat dann die Zeichnungen, die er bringen wollte, da gezeigt. Und diese hat etwa, sagen wir mal, eine doppelte Auswahl so gehabt und hat sich dann gefreut, wenn die anderen Redakteure gesagt haben, die und die sind die Besten. Also, dass er in seinem Urteil ein bisschen bestärkt worden ist. In diesem Sinne ist das besprochen worden. Aber abgelehnt worden ist so gut wie gar keine Zeichnung, weil man sich an den Zeichnungen von Büttner auch thematisch gar nicht reiben konnte. Das heißt, die Themen waren also fern der Politik, hätte man denken können. Es waren familiäre Auseinandersetzungen oder sowas ähnliches. Also er zeichnete, wie er zeichnete, als Autodidakt. Daran war sowieso nicht zu klingeln. Und die Zeichnungen waren, sagen wir, unpolitisch, sondern sie spielten sich im zwischenmenschlichen Bereich, also zwischen Frau und Mann ab.
2: Karikatur. Die ersten Karikaturen soll es bereits in der Antike gegeben haben. Auf altägyptischen Papyri, griechischen Vasen oder als römische Wandmalerei fanden sich vereinzelt karikaturähnliche Darstellungen. Der Mensch war eben auch damals schon unzulänglich und die von ihm ausgedachten gesellschaftlichen Verhältnisse als Zielscheibe willkommener Anlass für die hoffnungslosen Menschheitsverbesserer, die Karikaturisten. Ihr gebraucht werden lag und liegt in der bewussten Übertreibung, der Zuspitzung und der Verzerrung von charakteristischen Zügen eines Ereignisses oder einer Person. Ihr Lohn, Schmunzeln, Kichern, herzhaftes Lachen, Verärgerung der Gescholtenen durch diese selbst und tiefe Freude der wieder einmal davongekommenen. <lacht> Und auch in mittelalterlichen Kirchen finden sich an Kapitellen der Säulen oder in der Buchmalerei Derartige Motive. Während der Reformationszeit wurden auf Flugblättern Vertreter des Protestantismus und Katholizismus von der jeweiligen Gegenseite karikiert. Leonardo da Vinci zeichnete einige groteske Zerrbilder von Zeitgenossen. Im 16. Jahrhundert widmeten sich die Gebrüder Caracci der Porträtkarikatur. In Holland gab es im 17. Jahrhundert moralisierend satirische Grafiken. Die eigentlich gesellschaftskritische Karikatur entwickelte sich im 18. Jahrhundert in Großbritannien. Einer der Vorläufer der modernen Karikaturisten war William Hogarth, mit seinen modernen Lebensbildern, die von satirischen Seiten hieben, nur so strotzten. In seiner Nachfolge wirkten in Großbritannien die ersten politischen Karikaturisten, darunter James Gillray, Thomas Rowlandson und später George Cruikshank. die Karikaturen gegen das britische Königshaus, gegen britische Politiker oder gegen die französische Revolution zeichneten. In Frankreich kommt es im 19. Jahrhundert zu einer Blüte der karikaturistischen Zeichnung. Hervorragende Zeichner wie Honoré Daumier oder Grandville üben in satirischen Blättern wie Le Caricature oder Les Charivari gesellschaftliche Kritik am Spießbürgertum. Ähnliche Blätter erscheinen in anderen Ländern: der Punch in London, die fliegenden Blätter in München oder der Kladderadatsch in Berlin.
5: Für Büttner gab es in diesem Sinne die DDR gar nicht. Das heißt, er hat gezeichnet Sachen, die hätte man auch in Neuseeland verstanden. Das war absolut kosmopolitisch, weil es immer diese, dieses Thema war, die Frau unterdrückt den Mann und der Mann muss leiden. Und so hat ja immer die schlechtere Hälfte der Weltbevölkerung hat das ja auch so für sich angenommen. Aber so einfach ist es ja auch wieder nicht. Er wusste ja, in welchem Land er lebt. Und er hat deshalb auch Zeichnungen hergestellt, die wahrscheinlich nicht, sagen wir, politisch böse gedeutet werden konnten. Also ich habe hier so eine kleine Zeichnung, wo ist denn die hier ist sie? Da sieht man ein Zimmer und in dem Zimmer fährt ein Mann, der hat seine Frau vorne auf die Stange genommen hier, diese bei dem Fahrrad und fährt um den Tisch rum und durch das Fenster guckt ein Volkspolizist. Und das ist für ihn ein ja, wie soll ich sagen, eine ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass man so wie von Big Brother beobachtet ist, also auch wenn man, in, wenn man Fahrrad fährt, im eigenen Zimmer. Also in diesem Sinne, so waren seine politischen Ideen dabei. Sie war sehr subtil und man musste genau hingucken, um das zu sehen. Ich weiß deshalb so genau, dass es so war, weil er ab 1990 dann Sachen gezeichnet hat, die direkt auf die aktuelle Politik eingegangen sind. Also hier zum Beispiel sieht man auf der, bei der einen Sache, das ist von 1990, da sieht man, alle Leute gehen nach dem Westen und es ist ein Loch in der Mauer und hier ist dieser Mann, der immer mit seiner Frau zugange ist, der, der hat, trifft einen Grenzschützer oder Polizisten und der äh, will... Und also es ist eine Seilschaft sozusagen, sie sind mit dem Seil verbunden und er hat die Absicht, über die Mauer zu klettern, wo alle anderen durchgehen und sagt, dürfen wir Spaßesalber mal rüberklettern. Äh, solche Sachen hat er dann äh, gezeichnet. Das heißt, er hat vorher seine Themen nicht ausgereizt, aber später, als das aktuell wurde, hat er die wirklich gezeichnet. Er war also nicht ganz so unpolitisch, wie man hätte denken können. Er hat wahrscheinlich doch auch aufgepasst dass er keinen ärger kriegen kann also er hat sich so ein bisschen eingerichtet in den themen
6: im zimmer
7: wird es langsam hell und alles zeigt sich in pastell
6: was stundenlang im dunkeln lag in
0: Wittgenstorf, 17. September 1982. Liebe Frau Schulze, besten Dank für die regelmäßige Rücksendung der überflüssigen Angebote. In den nächsten Jahren werde ich Ihnen, so wie schon in letzter Zeit, immer gegen Monatsende etwas über 20 Zeichnungen schicken. Und wenn mal eine Sendung ausbleiben sollte, dann wäre sie bei der Post weggekommen. Was wir nicht hoffen wollen. Mit besten Grüßen, Henry Büttner. Ich hatte mich im Freien
1: mit Katharina Schulze verabredet. Und weil ich nicht wusste, wie sie aussieht, war ich natürlich viel früher am verabredeten Ort. In einem Café in Berlin-Pankow, über das unentwegt Flugzeuge donnerten und ein älterer Herr am Nebentisch, den das überhaupt nicht mehr zu stören schien, sagte, ganz beiläufig, wenn die irgendwann nicht mehr fliegen sollten, wird mir etwas fehlen. Ich habe nämlich mein Leben nach den Flugzeugen eingerichtet. Immer wenn die Maschine aus Paris kommt, trinke ich hier meinen Cognac, seit über 20 Jahren. Und wenn die letzte Maschine aus Moskau kommt, gehe ich zu Bett. Ärgerlich ist es nur, wenn es Verspätungen gibt, die bringen mein ganzes Leben durcheinander. Und dann widmete er sich wieder seiner Zeitung und Katharina Schulze trat auf, eine couragierte Frau, der man die Jahre nicht ansah, Sie hat Henry Büttner leibhaftig gegenübergestanden, als Humorredakteurin des Eulenspiegel.
6: Wenn ich eine Erinnerung an Büttner habe, dann sind die von meinem zweiten Besuch einfach äh, deutlicher, wo ich alleine hingefahren bin. Und das war im 81er Jahr. Und es war kein runder Geburtstag. Zuerst habe ich gedacht... Die Chefredaktion hätte mir wieder einen Blumenstrauß und äh, die Glückwünsche in die Hand gedrückt und mich als Blumengretel losgeschickt, wie es öfter mal gewesen ist. Es gab ja nicht so viele Frauen beim Eulenspiegel. Äh, aber 81 hatte Büttner keinen Geburtstag. Das war vielleicht äh, einfach, äh, dass wir mal wieder gesagt haben, Büttner kommt nie nach Berlin und er war nie in der Redaktion. Also müssen wir mal wieder hinfahren und unser deutliches Interesse einfach auch mal durch einen Besuch. Und ich habe mich richtig angemeldet, also dass er auch die Tür aufmacht. Und ich erinnere mich, dass es ein ziemlich großes Haus war, in so mehrere Generationen. Ich glaube, da wohnten seine Eltern noch mit drin. Frau und Tochter. Tochter habe ich nicht zu Gesicht gekriegt und die Frau huschte auch immer nur mit der Kaffeetasse oder mit ein Stückchen Kuchen äh, herbei und äh, ich erinnere, ein ziemlich großes, relativ leeres, also heute würde man sagen, minimalistisches Arbeitszimmer, wie das heute wieder in ist. Das war damals schon mit sehr, sehr vielen Büchern und in diesem Zimmer stand auch der berühmte große Koffer. Denn Henry Büttner, dieser ängstliche und bedachtsame und äh, auf Sicherheit orientierte Mensch, den seine Zeichnungen ja in den verschiedensten Situationen immer wieder dokumentieren, das war er ja, der hat ihm vorgesorgt. Er hatte immer Angst, dass er die drei Zeichnungen, er hatte sich selber das Pensum auferlegt, jeden Tag drei Ideen, und wenn er eine vierte hatte oder eine fünfte hatte, kamen die in einen großen Koffer. Und das war die große Reserve. Und von diesem Koffer sprach er. Wenn mal eine Feuersbrunst kommt oder kommen sollte, weiß ich, hat er bestimmt edel ausgedrückt, dann braucht er nur den Koffer zu nehmen und aus dem Fenster zu springen. Wäre ihm möglicherweise nicht viel passiert, äh, denn äh, ich glaube, wir waren Parterre. Also Büttner war... Für einen Redakteur ein Glücksfall. Man musste nicht warten, man musste nicht dreimal anrufen. Nein, Büttner schickte unaufgefordert einmal im Monat ein großes, dickes Couvert. Er schickte das auch nicht einschreiben, sparsam wie er war, hätte ja mehr Geld gekostet. Er steckte das in den nächsten Briefkasten und da kam es vor, dass er manche schöne Zeichnung einfach in der Mitte knickte, damit die eben in das kleinere Kuvert passte und in den kleineren Briefkasten, weil er den etwas längeren Weg gescheut hat.
1: Thomas Mann, der Zauberberg.
2: Zwei Reisetage entfernen den Menschen und gar den jungen im Leben noch wenig festwurzelnden Menschen seiner Alltagswelt, all dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er sich auf der Droschkenfahrt zum Bahnhof wohl träumen ließ. Der Raum, der sich drehend und fliehend zwischen ihn und seine welts bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt. Von Stunde zu Stunde stellt er innere Veränderungen her, die den von ihr Bewirkten sehr ähnlich sind, aber sie in gewisser Weise übertreffen. Gleich ihr erzeugt er Vergessen. Er tut es aber, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst und ihn in einen freien und ursprünglichen Zustand versetzt, ja, selbst aus dem Pedanten und Pfahlbürger machte er im Handumdrehen etwas wie einen Vagabunden. »Zeit, sagt man, ist lete, Aber auch Fernluft ist so ein Trank, und sollte sie weniger gründlich wirken, so tut sie es dafür desto rascher.« Dergleichen erfuhr auch Hans Kastorp.
7: Wo sind die nächste Träume Träumereiche, die uns verzaubern, mir fällt man träumt nie wieder so wohlgeborgen wie in dem Elternhaus? Wo ist der Junge? Er war der Erste, und dieser Abschied war wohl der schwerste. Da, da, da,
8: der Bürger Wolfgang Thierse. Ich glaube, es gibt eine Karikatur, wo er einen Mann zeigt, der zwischen zwei Punchingbällen steht und den Ellenbogeneinsatz trainiert, also die Ellenbogenmuskeln. Und das ist eine wunderbare Karikatur darauf, dass das Egoismus auch trainiert werden kann, dass man ihn steigern kann. Und das ist so ein kleines Beispiel, dass der Henry Büttner ja nicht in einem unmittelbaren Sinn ein politischer Karikaturist war. Er war politisch dadurch, dass er sich ganz konsequent politischer Botschaften in einem direkten, lauten, unmittelbaren Sinne entzogen hat, sondern dass es ihm immer ging, um... Den Mensch in seiner Umwelt, um menschliches Verhalten, die Absonderlichkeiten des Menschen, menschliche Egoismen, Verlogenheiten, Eitelkeiten, das war ein Gegenstand seiner Karikaturen. Und darin zeigte er schon auf äh, gesellschaftlich bedingtes Verhalten. Und insofern war er dann auf eine unerhört raffinierte und hintergründige Weise politisch. Henry Büttner unterschied sich deutlich von anderen Karikaturisten. Er war nicht vordergründig politisch, er war ganz leise und sparsam und man hatte so im Laufe der Jahre schon die Vermutung, das ist einer, der ist mit Sicherheit kein SED-Genosse, das ist mit Sicherheit kein angepasster, folgsamer, braver Zeitgenosse, sondern der ist auf eine geradezu störrische Weise eigensinnig. Und diese Art Eigensinn, die übertrug sich und das haben offensichtlich ganz viele Leute Bemerkt. und deswegen mit Spannung immer auf die nächste Karikatur von ihm gewartet. Man würde ja Karikaturen nicht immer sehen wollen von einem bestimmten Karikaturisten, wenn man nicht so uneingestanden meinen würde, das hat aber auch mit einem selber zu tun. Natürlich machen einem Karikaturen Spaß, mit denen mit dem Zeigefinger auf andere gezeigt wird. Aber gelegentlich ist man wohl auch schon selbst gemeint oder fühlt sich ertappt. Das muss so gewesen sein, denn sonst hätte ich nicht immer wieder neugierig geschaut, was hat denn der Bittner wieder abgeliefert. Ja, die Karikatur, die Satire wurde geduldet, wenn sie nicht der politische Frontalangriff war. Aber sie hatte natürlich, wie das in einer Diktatur, in einem System, wo es keine wirkliche Meinungsfreiheit gibt, ja, wo es noch nicht mal eine, eine richtige funktionierende politische Öffentlichkeit gibt, in einem solchen System hat Karikatur natürlich eine Art von Entlastungsfunktion. Das
9: schöne
0: Städtchen, in dem wir wohnen, ist noch genauso jung wie wir zwei. An hellen Häusern und bunten Gärten
7: gehe ich an jedem Morgen vorbei.
1: Vor 14 Tagen hatte ich Henry Büttner einen Brief geschrieben und um ein Gespräch gebeten. Deshalb beschloss ich, mich in Wittgensdorf vorsichtshalber schon einmal umzusehen. Wittgensdorf zieht sich hin. Oberdorf, Mitteldorf, Unterdorf, zu Fuß eine Herausforderung und erstmals 1254 als Wittichendorf urkundlich erwähnt. Die einst typische sächsische Industriegemeinde Landwirtschaft und Handwerk waren bis zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Haupterwerbszweige, ist 1999 in die Großstadt Chemnitz eingemeindet worden. 4.000 Menschen leben hier, die Freundlichkeit ist groß und beim Bäcker gibt es einen vorzüglichen Bienenstich. Der FC Wacker Wittgenstorf soll das letzte Spiel wieder verloren haben und dem Kultur- und Heimatverein hängt auch der Sohn von Wittgenstorf, Henry Büttner. Und da saß ich nun, in einer kleinen Pension, der Mond schien saftig und ein Hund hatte offenbar kurzfristig Fernweh. Und dann stellte mir der Inhaber noch eine Flasche Wernesgrüner auf den Tisch gratis und sagte, dass er zwar schon ewig hier wohne, aber Henry Büttner noch nie gesehen habe. Dann zeigte er mir noch die Fernbedienung für den japanischen Fernseher. Und ich sah wieder dieselben alten Männer wie letzten Mittwoch im Fernsehen, die über die unübersichtliche Weltlage diskutierten, sich gegenseitig ins Wort fielen, stritten und sich dann doch weitgehend einig waren. Es gibt keine Lösung. Bevor ich einschlief, stellte ich noch den Wecker. Ein Gespräch mit Herrn Dr. Ulrich Müller, Landarzt und Ortsvorsteher in der Ortschaft Wittgensdorf, lag vor mir.
9: Ich bin ungefähr 28 Jahre hier ansässig. Ich habe ihn vielleicht zwei- oder dreimal persönlich gesehen. Einmal in meiner Funktion als Ortsvorsteher, ihn zu einem runden Geburtstag gratuliert und den Eindruck eines freundlichen, scheuen, liebenswerten Mann da kennengelernt. Ich stand also mit dem Strauß Blumen vor der Haustür Bündners. Hab da geklingelt, bin immer ein bisschen ungeduldiger Typ, ich selbst, Nochmal geklingelt. Plötzlich denke ich, irgendeiner beobachtet dich hier. Und dann gucke ich so halb nach links und da bemerke ich, dass Henry Büttner hinter einem Busch stehend sich mich erst mal angeguckt hat, was ich wohl in dem Haus von ihm wollte. Und als ich ihn dann gratuliert hatte, und den Strauß übergeben hat, sagt er, wollen Sie zu mir? Also das charakterisiert ihn irgendwie so, wie er sich äh, selber sieht und wie wir ihn auch aus den liebenswerten Karikaturen aus vielen Jahrzehnten kennen. Und ich hatte mir zur Ausgestaltung meines Praxisworte äh, Karikaturen von Herrn Püttner aussuchen dürfen und gekauft. Vor 21 Jahren. Und eins war dabei, das möchte ich Ihnen beschreiben, steht also der typische Strichmann, groß und brösig, da mit freiem Oberkörper. Der Oberkörper wiederum ist voller Kreuzchen und die Sprechblase zum Doktor, der beim Untersuchen an dem dargestellten Menschen ist, sagt er, ich habe die Stelle schon mal angekreuzt, wo es weh tut. Ich glaube, Henry Büttner... Ist eine Identifikationsfigur für das Dorf hier. Er wird also mit dem Dorf in Einklang gebracht. Wiewohl ich glaube, dass vielleicht 80 Prozent der Bürger hier ihn noch nie gesehen haben oder nicht wahrgenommen haben, das ist Henry Böttner. Das, was er darstellt, ist völlig zeitlos, nachvollziehbar, ohne Worte und wird denen, die die Situation, die er darstellt, erfassen wie ein Spiegel vorhalten, wie das Leben und die Dinge des Lebens sind. Er ist eigentlich ein völlig zeitloser Künstler.
1: Die Schatzmeisterin des Kultur- und Heimatvereins Wittgensdorf, Christine Escher. Sie lebt seit 1991 hier.
7: Zu unserer 750 jahr haben wir Henry Büttner gefragt, ob er sich auch mit einbringen möchte, eine kleine Ausstellung machen oder etwas zur Verfügung stellen, was wir dann mit verarbeiten können. Und er hat uns eine Zeichnung geschenkt, wie er Anteil nimmt an dieser Feierlichkeit. Ein Mann sitzt am Tisch. Serviette um den Hals gebunden, mit dem Rücken zum Fenster. Wenn man durch das Fenster schaut, sieht man den Festumzug und tausende von Leuten dastehen, die feiern, die 750-Jahr-Feier feiern. Und seine Frau schiebt ihn einen Essenwagen heran mit Wimpeln und Garlanden, wo er ganz für sich allein dieses Ereignis feiert, aber ja nicht mit den Menschen zusammen. Ich glaube, Herr Büttner, der braucht kein aufregendes Leben. Ich bin immer wieder erstaunt, woher er, der nur in seinem Haus lebt, mit den vielen hohen Bäumen ringsrum, damit er ja nicht gesehen wird, wie er so genau das Leben beobachtet, um diese Tausende, Zehntausende von Alltagssituationen so zu korrigieren.
1: Die Schatzmeisterin des Kultur- und Heimatvereins Christine Esche hatte mir zwar den Weg zum Pfarrer im Ruhestand Ernst Bayer genau beschrieben. Mitteldorf, an der Bäckerei vorbei, dann rechts, geradeaus, dann links, dann wieder links, geradeaus und dann rechts. Und dann sehen Sie schon die Neubauten. Aber man kann sich eben auch in Wittgensdorf verlaufen und ich kam natürlich zu spät. Der Pfarrer hatte aber Verständnis und nahm meine Entschuldigung. Den Weg zum Leben Gott findet man ja auch nicht auf Anhieb schmunzelnd an und vermutlich lag das auch an seiner 24-jährigen Erfahrung als Pfarrer von Wittgensdorf.
10: Henry Bützer hat mich ja kennengelernt durch seine Zeichnungen im Allenspiegel und auf verschiedene Weise und da war ich ja sehr erstaunt, dass er sich sogar mit biblischen Texten, biblischen Erzählungen beschäftigt hat. Der Stil seiner Karikaturen ist eigentlich immer ähnlich. Ob es nun einen Spiegel betrifft oder wenn er zum Beispiel das Lukas-Evangelium illustriert hat oder ein Buch von Dietrich Ment, einem Pfarrer unserer Landeskirche. Und ansonsten habe ich ihn im Dorf zwar selten gesehen, aber manchmal, wenn ich im oberen Ortsteil war, habe ich ihn erlebt, wie er spazieren ging. Da haben wir uns gegrüßt, aber nicht weiter persönliche Gespräche geführt vom äußeren Erscheinungsbild her ist er ein einfacher Mensch, also nicht der, etwas von sich her machen will oder beeindrucken will oder stolz wäre. Einfach eine sympathische menschliche Persönlichkeit. So habe ich ihn empfunden.
2: 13 Fragen an Henry Büttner. Ihr letzter Film im Kino? Das weiß ich nicht mehr. Das liegt 40 Jahre zurück. Ihr Lieblingsessen? Käse.
0: Macaroni. Ihr Lieblingsgetränk? Milch. Was können Sie kochen? Nichts. Ich versichere, dass ich nicht stolz darauf bin. Welches
2: Tier würden Sie gerne sein?
0: Keines. Man bedenke den Fortpflanzungsdrang.
1: Der Zeichner Harald Kretschmer kennt Henry Büttner seit über 50 Jahren. Beide starteten fast zeitgleich beim Ollenspiegel.
11: Henry Büttner ist eben nun mal ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderer Zeichner. Beim Eulenspiegel wurde zum Beispiel der Name des Zeichners ziemlich winzig klein dazu gedruckt. Man konnte eigentlich immer auf den ersten Blick sehen, das ist ein Beeling, das ist ein Dietrich, das ist ein Kretschmer und das ist eben ein Büttner. Büttner braucht absolut keine Farbe. Er ist ein Strichkünstler, der mit ganz wenigen Strichen oder Linien und mit einigen Schraffuren und mit den daraus entstehenden, sehr knapp charakterisierten Menschen oder Menschlein seinen Ausdruck findet. Und die immense Komik, die diese Figuren haben, das ist eben das, was ihn in der Welt der Karikatur, und die heißt nicht umsonst Welt, das ist eben weltweit, eine große Karikaturszene, dass er da einen ganz bestimmten Platz hat, mit dieser Art zu zeichnen und nicht nur mit dieser Art zu zeichnen, sondern eben auch mit dieser Art Witze zu machen, komische Situationen zu erfinden, Leute auf die Schippe zu nehmen und aber auf eine gütige, freundliche und sehr humorvolle Art, aber immer doch mit einem scharfen Kratzer dran, das man sieht, ja, er nimmt die Leute eben, er kann sie einfach nicht ernst nehmen, weil sie so komisch sind. Wir wissen ja, dass wir so ein FKK-Kulturland waren, also wo die Leute sich auch ganz gerne nackig in der Gegend bewegten. Und da gibt es eine herrliche Zeichnung von ihm, wo ein Paar im Walde sitzt und sich nackig ausgezogen hat, denkt, es ist ja unbeobachtet und kann sich dort vergnügen und ganz schüchtern wie immer. Also da ist überhaupt nichts Erotisches dran. Der Mann hat die Beine ausgestreckt, die Frau hat die Beine angewinkelt, sie verschränkt die Hände äh, auf der Brust, weil nämlich tatsächlich doch ein Pilzsucher gekommen ist und er hebt das Tuch hoch, worauf die beiden sitzen oder liegen und hat schon einen ganzen Korb voll Pilze und meint, dass unter diesem Tuch doch noch ein ganz toller Pilz zu finden sein müsste. Also schon allein diese Situation ist eben doch kostbar. Ich hatte ja immer Gelegenheit, Büttner tatsächlich Besten bekannt zu machen. Und da habe ich festgestellt, dass es durchaus dann auch eine Antenne dafür gab. Ich hatte ja mit ihm zusammen in Siegen 1988, also das war wirklich ein Jahr bevor die Mauer fiel, also das war schon höchste Eisenbahn, hatte ich eine Ausstellung mit Zeichnung von ihm und, und von mir. Und da wurde dann auch gefragt, ob den Herr Büttner gar nicht gekommen ist und er durfte wohl nicht fahren. Das ist ja nur die Geschichte, dass er ja immer schon ein Einsiedler war und Nie aus Wittgenstorf weg wollte und auch selbst eine Westreise konnte ihn nie verloren.
1: Knut Hamsun, das letzte
2: Kapitel. Daniel verkam nicht hier oben. Er lebte nach seinem Herzen. Hier war Einsamkeit, aber nicht Leere. Die Aussicht war prachtvoll, meilenweit über die Berge und mit einer Fülle von Wald dazwischen. Er ging in seiner Arbeit auf. Wurde er durstig, so schritt er mit seinem Blecheimer zum Bache, spülte ihn aus und nahm ihn gefüllt wieder mit. Hier war Stille, mit einem Hintergrund von Ewigkeitslauten. Hier waren hübsche Sterne, nicht das goldene Ungeziefer, das man drunten auf dem nebligen, väterlichen Hof sah. Nein, blinkende Lichter, wirklich hübsch. Sterne haben etwas Süßes an sich, sie sind wie kleine Mädchen. Er fühlte sich nicht arm und verlassen, wie er es im Grunde war. Schon allein alle die Steine, die er ausgegraben hatte, umgaben ihn geradezu wie eine Volksmenge. Er stand in einem persönlichen Verhältnis zu jedem Stein. Es waren lauter Bekannte. Er hatte sie überwunden und aus der Erde hervorgezwungen. In über 30 Büchern hat
1: sich der Karikaturist Henry Büttner verewigt. Die meisten sind im Eulenspiegel Verlag erschienen. Und Dr. Matthias Oehme lenkt seit 1993 dieses Unternehmen.
12: Büttner gehörte also, äh, als ich angetreten bin bei Eulenspiegel, schon zum festen Stamm und zum, fast zum Inventar, muss man sagen. Gleichzeitig bin ich von Anfang an bei Bemühungen um neue Bücher von den alten Autoren und Zeichnern in puncto Büttner immer auch gedämpft worden und wer eben Büttner kannte oder von ihm wusste, muss man genauer sagen, denn es kannte ihn nämlich, wie sich dann herausstellte, gar keiner, die von ihm wussten, meinten, oh, mit Büttner, das ist gar nicht so leicht. Das wird relativ schwierig. Er blieb also öffentlichkeitsscheu, er war auf gar keinen Fall nach Berlin zu kriegen. Aber ich entsinne mich, wir haben sogar mal telefoniert und wir standen in einem rein geschäftsmäßigen, ganz kleinen, Briefwechsel. Das war alles. Wir haben dann durch den Erfolg des dicken Büttnerbuchs auch gewitzigt äh, und motiviert äh, versucht, also wir haben das, weiß nicht, zwei, drei Auflagen hat es da gegeben, das ist schon ganz gut. Denn wenn man die äh, Auflagen vergleicht, um mal auf diesen Punkt zu kommen, die er äh, zu DDR-Zeiten hatte, dann, ich kenne die nicht alle im Einzelnen, aber normalerweise sind solche Bücher mit 20 oder 30.000 Startauflage erschienen. Und wenn es denn das Papierkontingent und der Plan gestattet haben, dann hat es von diesen Büchern auch immer Nachauflagen gegeben, natürlich. Also man kann davon ausgehen, dass die Auflagen, die es von Büttner gegeben hat, das Minimum gewesen sind. Es wäre durchaus viel mehr möglich gewesen. Das klingt jetzt viel, viel ernster, als die Zeichnungen sind. Die sind natürlich alle ulkig. Und sie haben einen Tiefsinn, man müsste ihn, es ist nicht von mir, aber ich zitiere es mal, man müsste ihn also unter diesen zahllosen Eulenspiegelzeichnern sozusagen den Kafka nennen. Nicht? Er ist von der Endlichkeit der Welt angerührt auf jeden Fall. Und seine Haltung, mit der er zeichnet und mit der er die Welt aufnimmt und wiedergibt, ist von einem außerordentlichen moralischen Rigorismus geprägt. Er folgt ganz sicher dem Wahlspruch, dass an allem zu zweifeln ist und das drücken diese Zeichnungen aus. Und damit ist gemeint die Realität, die uns umgibt, die alltägliche, genauso gut wie die große Politik, die große Philosophie, die große gesellschaftliche Entwicklung. Alles ist damit gemeint.
2: 13 Fragen an Henry Büttner. Was würden Sie nie tun?
0: Übermäßig lachen.
2: Wovor haben Sie Angst?
0: Vor dem weiteren rasenden Fortschreiten der Modernität.
2: Was oder wer möchten Sie sein, wenn Sie nicht der wären, der Sie jetzt sind?
0: Eine Märchenfigur
2: mit Taumkappe. Was wären Ihre letzten Worte? Und was werden andere einmal über Sie sagen? Naja. Ja. Seit
1: 1975 gibt es im Sommerpalais in Kreiz das Satirikum, eine Sammlung historischer und zeitgenössischer Karikaturen. Und Eva-Maria von Mayashi ist die Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung mit Satirikum.
10: Na,
13: ich bin erst seit 1996 hier in dieser Sammlung tätig und habe Henry Büttner nie kennengelernt. Ich kenne seine Zeichnungen. Wir hatten einige Ausstellungen oder wenigstens Beteiligungen seiner Zeichnungen, manchen Ausstellungen. Und er war nie da. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, wo er lebt, aber äh, kennengelernt ähm, habe ich ihn nie. Und so ist es eben, wie man sich einem Künstler nähert, als Kunsthistoriker, der eben im 18. Jahrhundert gelebt hat. Man nähert sich ihm mit den Quellen, die man zur Hand hat. Das sind in unserem Fall äh, Blätter, Briefe, ähm, Artikel. Wir haben gar nicht so viel von Herrn in der Sammlung. Das sind 45 Blätter verglichen mit seinem äh, exorbitanten Schaffen. Das sind ja, glaube ich, zigtausende. Äh, ich stelle ihn mir als stillen Beobachter vor, also als einer, der sich gar nicht auseinandersetzt, in, in Gesprächen auseinandersetzt mit dem, was ihn beschäftigt, äh, sondern der das sofort in den Zeichenstift montiert, was er beobachtet hat und von da aus dann das Blatt anfertigt und in dieser Dürre der Darstellung sind ja auch seine Bilder ganz deutlich zu sehen, die sprechen ja auch so, wie ich mir den Henry Büttner vorstelle. Also da halte ich ihn eigentlich, für, wenn man so sagen will, unvergleichlich. Jetzt nicht um diesen Superlativ zu verwenden, sondern wirklich, ich mir fallen Assoziationen ein, aber keine Vergleiche. Also diese vollkommene Ornamentlosigkeit seiner Darstellung und wie die Figuren so erstarrt sind, starr scheinen in der Bewegung, dass man als Betrachter aber dennoch bemerkt, im nächsten Augenblick passiert eigentlich das Ungeschick, das Missgeschick. Das sind die kenne ich eigentlich nicht von anderen Karikaturisten. Nein, unsere Leute von Protzendorf. Das ist natürlich für mich, für sich genommen, ein, ein schönes Werk. Ich mag es sehr gerne. Und da gibt es eben eine Zeichnung: da hat das Paar vor dem Haus einen neuen Schlitten stehen, ein riesengroßes Auto. Und die Frau hat eine unglaubliche Liste schon durchgestrichen und sagt: Wir müssen jetzt noch Zwiesemanns besuchen, dann haben alle unser Auto gesehen.
1: Irgendwo las ich mal den Satz, wie ein Leben gemalt wird. Und eigentlich müssten die Zeichnungen von Henry Büttner ja Auskunft genug über den Karikaturisten geben. Mehr kann ein Mensch von sich gar nicht erzählen und deshalb war ich auch über seinen Brief keineswegs enttäuscht. Er rang mir Achtung ab, Respekt, und doch hätte ich den Mann aus Wittgensdorf gern kennengelernt. Schließlich blickt er von hier aus in die Welt und so gesehen ist Wittgensdorf die Welt und die Welt ist Wittgensdorf. Sein Brief bewahre ich natürlich auf.
0: 17. Mai 2012. Sehr geehrter Herr Kotte, mit zunehmendem Alter werden mir die Konsequenzen meiner relativen Wahnhaftigkeit immer mehr zur Last. Weitere Veröffentlichungen meiner Zeichnungen verhindere ich schon seit Jahren. Mich neuerdings in Erinnerung zu bringen, Passt also keinesfalls zu meiner heutigen Befindlichkeit. In Vergessenheit zu geraten, ist aus meiner Sicht kein Unglück. Mit der Bitte um Verständnis und besten Grüßen Henry Büttner. PS. Berühmtheit ist die Strafe des Talents. René Descartes.
7: Tschüss, schade, dass ihr schon wieder geht Ist es denn tatsächlich so spät? Na
8: dann, lebt wohl grüßt alle Freunde von uns Tschüss, mit von euch, dass ihr heute kannt Dass ihr euch die Zeit einmal nahmt, Hat sich's gelohnt, kommt gut nach Hause
12: Tagen war doch wieder einmal schön,
7: liebe zu lauschen, Gedanken zu tauschen, andere Menschen zu sehen.
2: Das bin doch nicht ich, oder? Der Karikaturist Henry Büttner. Ein Feature von Günter Kotte. Zitate aus den Büchern »Das dicke Büttner Buch« und »Männer sind auch Menschen« von Henry Büttner. Erschienen im Ollenspiegel Verlag. Erzähler Günter Kotte, Sprecherin Eva Weißenborn, Zitator Dieter Wien. Redaktion Ulf Köhler, Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr, Regieassistenz Alexander Kühn, Regie Stefan Karnis Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013
7: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.